0: שלום רב, לא אוהב את תורתך ואין למה הוא הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות חמץ ומצע, פרק שלישי. בפרק זה נעסוק בסדר הבדיקה והביאור. כשבודק אדם ומחפש בלילי ארבע עשר, מוציא את החמץ מן החורים ומן המחוואות ומן הזוויות, ומקבץ הכל ומניחו במקום אחד עד תחילת שעה שישית ביום, ומבערו. ואם רצה לבערו בלילי ארבעה עשר, מבער. הרי ההלכה נקבעה שהבדיקה היא בלילה, כי אור הנר יפה לבדיקה ובני אדם מצויים בבתיהם, אבל למחרת בבוקר עדיין מותר לו לאכול חמץ. ולכן ההלכה היא שכאשר הוא בודק ואוסף את כל החמץ מכל המקומות, הוא מרכז אותם במקום אחד. אם הוא רוצה לבער, יכול. ואם לא, יצניע את זה עד למחרת שעה שישית, שזה זמן איסורו, ויכול לבאר. מלשון הרמב״ם פה מוכרח שהוא סובר שדין ביאור חמץ הוא לא כמו ביאור נותר שהוא מצווה חיובית בשעה מסוימת כי רמב״ם פוסק שהוא יכול לבאר גם לפני כן כלומר העיקר הוא שהביאור ייעשה עד שיגיע לשעת איסורו ואין לו חמץ. החמץ שמניח בלילי ארבע כדי שיאכל ממנו למחר עד ארבע שעות, אינו מניחו מפוזר ומפורט בכל מקום, אלא מצניעו בכלי או בזווית ידועה, ונזהר בו, שאם לא נזהר בו, ומצאו חסר, צריך לחפש אחריו, ולבדוק פעם אחרת, שמגררו העכברים. למרות שלמדנו שאין חוששים שמא גיירה חולדה ממקום שאינו בדוק למקום בדוק, וממקום שמכניסים בו חמץ למקום שאין מכניסים בו חמץ, כל זאת בסתם, אבל אם הוא מניח מספר מסוים של כיכרות הוא מוצא פחות, בוודאי שהוא חייב לבדוק, כיוון שברור שגררה חולדה, ולכן כאשר הוא משאיר את החמץ לצורך סעודת הבוקר, הוא חייב לרכז אותו בכלי, לשמור עליו, להצניע אותו, מכיוון שאם הוא יימצא חסר הוא יצטרך לבדוק את הבית כולו מחדש חל ארבע עשר להיות בשבת, בודקים את החמץ בלילי ערב שבת, כלומר ביום חמישי בלילה, שהוא ליל שלושה עשר, כי אי אפשר לבדוק בליל שבת, הוא מניח מן החמץ כדי לאכול ממנו עד ארבע שעות ביום השבת, הוא חייב להניח לו חמץ שהספיק לו גם לסעודת הלילה והבוקר של שבת. הרמב״ם לא הזכיר פה מזון שתי סעודות, הוא הזכיר שהוא מניח עד ארבע שעות ביום השבת. הוא מניחו במקום מוצנע והשאר מבערו מלפני השבת. ואם נשאר מן החמץ ביום השבת אחר ארבע שעות, מבטלו וכופה עליו כלי עד מוצא יום טוב ראשון ומבערו. ולכן הרמב״ם פוסק פה שבין בתרומה בין בחולין חייב לבער את הכל מלפני שבת חוץ מהאוכל שזקוק לו עד שבת וארבע שעות ואם יישאר משהו מהאוכל הזה מבטלו בליבו וחופה עליו כן. בהלכה הזאת יש חולקים כי היא תלויה בדעות התנאים בתלמוד ובפירוש שלהם. הדין שמותר להניח כשיעור שצריך לסעודות שבת ישנם שמפרשים אותו שהוא נאמר רק בתרומה, זאת שיטת הרעבת וזאת שיטת רבנו אפרים. הם סבורים שבתרומה יש לחוש שאם ישאירו אותו לא יהיה מי שיאכל כי רק כהנים יכולים לאכול תרומה. אבל בחולין? מה אכפת לי כמה שישאיר? הרי תמיד יוכל לחלק את זה לאנשים רבים ויוכלו לאכול. אבל הרמב״ם כפי שראינו לא חילק המגיל משנה מביא שיש דעות שהחמירו עוד יותר לבאר הכל לפני שבת ולא להשאיר כלום ולקיים את סעודות שבת במצע השירה, אבל לא זה פסק הרמב״ם. נשים לב שפסק הרמב״ם, שמה שנשאר בשבת יבטל בליבו ויכפה עליו כלי. היום אנחנו נוקטים בשיטה אחרת לגבי הפירורים שנשארו בשבת, אבל דעת הרמב״ם שכיוון שלא יכול לבארו בשבת יכפה עליו כלי ויבטלו בליבו. בהלכה הבאה, היו לו כיכרות רבות של תרומה, וצריך לשרפה ערב שבת, לא יערב טהורה עם הטמאה וישרוף, אלא שורף טהורה לעצמה, וטמאה לעצמה, ותלויה לעצמה. תלויה זו תרומה שהיא ספק טמאה, ספק טהורה. דינה הוא שבדרך כלל אינה נאכלת ואינה נשרפת. הוא מניח מין הטהורה כדי לאכול עד ארבע שעות ביום השבת בלבד. ובכן, ההלכה היא שלגבי כיכר של, כיכרות של תרומה, הוא לא יכול לשרוף את הטמיהה עם הטהורה וגם לא את התלויה עם הטהורה. הדין הזה הוא מחלוקת תנאים במשנה, והסיבה כדי שלא יטמאו אחד את השני. הרמב״ם מסיים שסעודות השבת יניח דווקא מן התרומה הטהורה. מדוע? כיוון שהיא תרומה טהורה, עדיף לדחות את זמן השריפה שלה כמה שיותר, כי אולי הוא לא יצטרך לשרוף בכלל. הכסף משנה טמא על הרמב״ם, שמשמע מדבריו שדווקא כשערב פסח יוצא בשבת מבערים את התרומה בצורה כזאת שמבדילים בין הטמאה לבין הטהורה. אך כשמבער בזמנו משמע שיכול לשרוף את הטמא והטהור יחדיו, ומנין לא נאמר כך. הרי הבעיה פה שהטמא מטמא את הטהור, ומה לי אם זה ערב פסח שחל בחול, ומה לי אם זה ערב פסח שחל בשבת. יש תירוצים שונים באחרונים, אבל זאת הערת הכסף משנה על הרמב״ם. מי ששכח או הזיד ולא בדק בליל 14, בודק ב-14 בשחרית. לא בדק בשוחרית, בודק בשעת הביאור. לא בדק בשעת הביאור, בודק בתוך אחד. עבר הרגל ולא בדק, בודק אחר הרגל. כדי שיבאר מה שימצא מחמץ שעבר עליו הפסח, מפני שהוא אסור בענק. אומר הרמב״ם, למרות שחכמים תיקנו זמן לבדיקת חמץ, בליל 14, שאנשים נמצאים בבתיהם ואור הנר יפה לבדיקה, בדיעבד, אם שכח או הזין, יש לו זמנים חילופיים. למחרת בבוקר, ואם גם אז לא בדק, בשעת הביאור, ואם גם אז לא בדק, בתוך החג, ואם גם אז לא בדק, לאחר החג. זו מחלוקת רבי יהודה והחכמים במשנה, האם יש לחשוש שאם הוא יבדוק בתוך החג אולי יבוא לאוכלו, הלכה שלא חוששים, ועדיף לבדוק בתוך החג למרות החשש הזה, כדי לבער את החמץ שלא ייכשל בבל ייראה ובל יימצא. כך הלכה נפסקת, הרמב״ם פוסק פה גם את הזמנים של רבי וגם את הזמנים של החכמים. יש להעיר שראשי יש לו שיטה חריגה, שונה מכל הראשונים במשנה, ולדעתו הוא מפרש אחרת את המושג בתוך המועד ולאחר מועד. נושאים לב שלפי התיאור של הרמב״ם שזהו פשט המשנה, אם הוא לא בדק במועד, יבדוק לאחר המועד. מה המשמעות לבדוק אחר המועד? הרי כבר עבר הפסח. אלא כיוון שיש כנס של חכמים, שחמץ שעבר עליו הפסח אסור, אז גם אחר הפסח הוא צריך להבדיל בין החמץ שעבר עליו הפסח לחמץ שלא עבר עליו הפסח. גם זה חייבים לבדוק. כשבודק החמץ בליל ארבע עשה. או ביום ארבע עשר, או בתוך הרגל, מברך קודם שיתחיל לבדוק, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו עד ביעור חמץ. הוא בודק, הוא מחפש בכל המקומות שמכניסים להם חמץ, כמו שביארנו. ואם בדק לאחר הרגל, אינו מברך. אומר הרמב״ם למרות שקבענו זמנים שונים חליפיים לבדיקה ואחד מהם היה אחר הרגל כדי להבדיל בין חמץ שעבר עליו הפסח לחמץ שלא עבר עליו הפסח יש הבדל בין הזמן הזה לכל הזמנים האחרים בכל הזמנים האחרים יש ברכה ואילו לאחר הפסח אין ברכה מסביר המגיד משנה מדוע לאחר הפסח אין ברכה איך הוא יברך על ביאור חמץ? הרי אין מצווה בכלל עכשיו לבאר חמץ. כל מה שהוא עושה זה להבדיל בין חמץ שכנסו אותו חכמים לחמץ שלא כנסו. זאת לא המצווה, הוא לא עכשיו מבאר חמץ. מה שעקר בתוך החג או לפני החג, הוא מקיים מצווה של ביאור חמץ. ולכן, לפי המגיד משנה, זאת הסיבה שלא מברכים על חמץ לאחר הפסח. הכסף משנה מקשה על זה, ושואל סוף סוף, הרי הדין הזה של ברכה נאמר על כל המצווה, גם מדרבנן. אז נכון שאחר הפסח כל מטרת הבדיקה זה להבדיל בין חמץ שעבר על הפסח לחמץ שלא עבר עליו הפסח, אבל גם ההבדלה הזאת חשובה וחיונית והכרחית כדי להינצל מחמץ שעבר עליו הפסח. ולכן אומר הכסף משנה שהסיבה הייתה שגם לזה צריך לברך. אם כן הוא דוחה את הסבר המגיד משנה. אומר הקזם משנה שהטעם הוא מפני זאת תקנה עצמאית שלא קשורה לדין הרגיל של ביאור חמץ. מה מברך על הבדיקה? על ביאור חמץ. מדוע מברך על ביאור חמץ ולא לבאר חמץ? מסביר הרמב״ם בהלכות ברכות שישנם כללים מתי אומרים על ומתי אומרים לא. אחד הכללים שמסביר הרמב״ם שם, שאם מברך אחר שקיים את המצווה, מברך על. והוא מסביר שם מדוע בחמץ מברכים על ביאור חמץ, כיוון שקודם שברך בפועל הוא כבר גמר בליבו להשבית. אז לכן הוא כבר קיים את ההשמטה. נמצאת שהברכה היא אחר קיום המצווה. תוספות חולקים על הרמב״ם וסוברים שיבחרו לברך בין לב האר חמץ ובין על בירור חמץ. נדגיש שהרמב״ם אומר שמברכים כמו כל המצוות קודם שיתחיל לבדוק. ומה מברכים? על בירור. למרות שעכשיו הוא רק בודק, אבל מטרת הבדיקה ותכלית הבדיקה, הבדיקה היא הבירור. ולכן הוא מברך על התכלית, למרות שמה שהוא עושה עכשיו היא רק הבדיקה, הוא מברך על התכלית. כשגומר לבדוק, אם בדק בליל ארבע או ביום ארבע עשר קודם שש שעות, כלומר בשתי האלטרנטיבות הראשונות של הבדיקה, צריך לבטל כל חמץ שנשאר ברשותו ואינו ראהו, ויאמר כל חמץ שיש ברשותי שלא ראיתי ולא ידעתי, הרי הוא בטל והרי הוא כעפר אבל אם בדק מתחילת שעה שישית ולמעלה, אינו צריך לבטל, שהרי אינו ברשותו, שכבר נאסר בהניה. ובכן, אם הבדיקה היא בליל 14 או ב-14 שחרית, זה עדיין בזמן שהחמץ לא נאסר בהניה, ולכן הוא יכול לבטל אותו, וצריך לבטל אותו. למה הוא צריך לבטל אותו? אולי הוא לא מצא את כל החמץ בבדיקה, ולכן הוא צריך לבטל. הביטול כבר ביארנו אותו שכוונתו להחשיב אותו כעפר והוא מקיים בו מצוות תשבית. נשים לב שהרמב״ם מדגיש שהביטול הוא על החמץ שהוא לא ראה אותו. זה קצת מסייע לנוסחת הכסף משנה שהבאנו אותה לפני פרק שהכוונה של ביטול זה רק על חמץ לא ידוע ועל ידוע יש ביעור. אבל אם הבדיקה הייתה אחרי זמן האיסור, כלומר משש שעות ומעלה, אי אפשר לבטל. מכיוון שחמץ אסור בהנאה, וכיוון שהוא אסור בהנאה, הוא לא ברשותך. אם הוא לא ברשותך, אתה לא יכול לא להפקיר אותו, ולא לבטל אותו, לא להחשיב אותו למה שאתה רוצה, כי רק אדם שאנחנו בעלים יכול להחשיב את הדבר לעפה. אבל אם הוא כבר לא בעלים כי זה נאסר בהנאה, הוא לא יכול לפעול בו. יש אומרים שהוא עדיין עכשיו בעלים, אבל בכל מקרה זה לא ברשותו כדי לפעול בו פעולות קנייניות, ולכן הוא כבר לא יכול לבטל אותו. לפיכך, אם לא ביטל קודם שש, ומשש שעות ומעלה, מצא חמד שהיה דעתו עליו, והיה בליבו, ושכחו בשעת הביאור, ולא ביארו, הרי זה עבר הלא ייראה ולא יימצא, שהרי לא ביאר ולא ביטל. ואין הביטול אתה מועיל לו כלום לפי שאינו ברשותו הכתוב עשה הוא כאילו ברשותו לחייבו משום לא יראה ולא יימצא וחייב לבערו בכל עת שימצאנו ואם מצאו ביום טוב כופה עליו כלי עד לערב ומבערו ואם שלקדש הוא אינו צריך לכפות עליו שהכל פורשים ממנו נסביר את ההלכה אם הוא לא ביער ולא ביטל עד שהגיע הזמן איסורו למרות שעכשיו זה אסור בהנאה ואם כן זה לא ברשותו התורה הכניסה את זה לרשותו כדי לעבור עליו והוא עובר בבל ייראהו ובל יימצא כי הוא לא ביהר והוא לא ביטל ולכן הוא עובר על בל ייראהו ובל יימצא יש מחלוקת ממתי הוא עובר על בל ייראהו ובל יימצא הרעבד הבין ברמב״ם שמיד משש שעות הוא עובר על בל ייראהו ובל יימצא וכן משמע מפירוש הרעבד על הריף אבל הרב"ד עצמו חולק ואומר שבערב פסח יש רק מצוות תשביתו ובל ייראה זה רק בתוך הפסח. המגין משנה אומר שזאת גם דעת הרמב״ם כפי שהוא כתב בהרבה מקומות שבערב פסח האיסור הוא רק של אכילה ושל חיוב השבתה לא של בל ייראה ובל יימצא. ומה שמתכוון פה הרמב״ם שאם לא ביער ולא ביטל עד שעה שישית שוב הוא לא יכול לבאר ולבטל, ולכן בכניסת החג הוא יעבור עליו, לא לפני כן. לפני כן הוא לא יעבור על לא ולא יימצא, רק בכניסת החג. עכשיו, אם הוא מצא את החמץ ביום טוב, מה יעשה? אומר הרמב״ם, יכפה עליו כלי. למה יכפה עליו כלי? כדי שלא יבואו לאוכלו, ובמוצאי יום טוב יבערו, ואם של הקדש, לא צריך, כי כולם פורשים ממנו ולא יבואו לאוכלו בגלל ההקדש. והנה יש לשאול, מדוע לא התירו לבער את החמץ ביום טוב? ושתי שאלות בדבר. שאלה אחת, הרי הותרה והערה לצורך, ואם כן, היא הותרה גם שלא לצורך. ומדוע לא נתיר כאן שזה ודאי צורך מצווה, וגם אם תחשיב שצורך מצווה אינו צורך, אבל הרי סוף סוף, מתוך שהותרה לצורך, הותרה שלא לצורך, ומספיק צורך קצת. שאלה שנייה, הרי יש מצוות עשה לבאר, ומדוע המצווה הזו לא ידחה את דין יום טוב? התשובה על השאלה הראשונה היא, או שנחשיב שצורך מצווה אינו נחשב צורך כלל, וכיוון שזה לא צורך כלל, זה לא דוחה. או שנאמר שמדובר פה שהוא ביטל. ואם הוא ביטל, כל דין הביאור עכשיו הוא רק מידי רבנן, כי הוא לא עובר עליו מהתורה, ולכן בוודאי שזה לא ידחה דין יום טוב. תירוץ אחר, מפני שהוא יצטרך להביא עצים של מוקצה כדי לשרוף או לטלטל את החמץ, וחכמים העמידו דבריהם, דהיינו לא הסכימו שיבוא על דבריהם כדי לשרוף את החמץ, ולכן כופה עליו כלי ומבטלו. מי שיצא מביתו קודם שעת הביאור לעשות מצווה או לאכול בסעודה של מצווה כגון סעודת אירוסין ונישואין ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו אי יכול לחזור ולבאי ויחזור למצוותו יחזור ואם לאו יבטל בליבו אמרנו שביטול בלב מועיל רק רבנן הצליחו לבדוק כאשר הצורך הוא צורך מצווה, רבנן ויתרו על תקנתם והסתפקו בבדיקה. ואם לב, יבטל בליבו. אם הוא לא יכול לחזור למצוותו, יבטל בלב. יצא להציל מיד הגיס, מן הנהר, מן הדלקה, מן המפולת, שהוא יצא לצורך מצווה, יבטל בליבו ודיו. מדוע? המקרים הראשונים זה צורך מצווה שהוא יכול לחזור לביתו ולחזור למצוותו אבל המקרים האלה אם הוא יחזור לביתו תתעכב ההצלה פה זאת לא סתם מצווה זה מצווה של הצלה וכל עיכוב בהצלה יכול לגרום נזק רב ולכן כאן מראש התירו לבטל בליבו יצא לצורך עצמו לא לצורך מצווה ולא לצורך הצלה ונזקק שיש לו חמץ ביתו יחזור מיד חכמים לא הסתפקו בביטול והצריכו אותו לבאר עד כמה הוא חוזר עד קבצה זאת מחלוקת תנאים, כך פוסק הרמב״ם שיעור קבצה הוא שיעור חשוב לטומאת אוכלים היה פחות מקבצה, מבטלו בליבו ודיוג כי לא הקריחו אותו לחזור מי שהניח עיסה מגולגלת בתוך ביתו ויצא, כלומר הולש עיסה אבל היא עדיין לא החמיצה ונזכר אחר שיצא והוא יושב לפני רבו, והיה ירא, שמא תחמיץ קודם שיבוא, הרי זה מבטלה בליבו קודם שתחמיץ. אפילו שעבר זמן איסור, אבל זה עוד לא חמץ, כל עוד זה עוד לא חמץ, הוא יכול לבטל בליבו, ולכן מיד שיבטל בליבו. אבל אם החמיצה, אין הביטול מועיל כלום, אלא כבר עבר, לא ייראה ולא יימצא, וחייב לבאר מיד כשיחזור לביתו. כיוון שזה אחרי זמן הביאור, אי אפשר לבטל כמו שאמרנו, אם היא החמיצה. ולכן, אם עדיין היא לא החמיצה, ייבטל מיד בליבו, כדי שהוא לא יגיע למצב שהוא עובר על בל ייראה ובל יימצא. כיצד ביאור חמץ, שורפו, או פורר וזורר הרוח, או זורקו לים, ואם היה החמץ קשה ואין הים מחתכו במהרה, הרי זה מפררו ואחר כך זורקו לים. אם כן, השיטה של ביעור חמץ היא לסלק אותו מן העולם. כיצד הוא מסלק את החמץ מן העולם? כפי שראינו פה, יש כמה דרכים לפורר, לזרות לרוח או לזרוק לים. אבל בחמץ קשה שלא מתפורר בקלות, פוסק הרמב״ם שצריך לפורר קודם, זה מחלוקת בגמרא, וכותב בפירוש המשנה שההסבר הוא שמא אדם ימצא את החומץ קודם שימאס, ויבוא לאכול אותו. המגלין משנה מביא שיש ראשונים שפסקו כדעה החולקת דעת רבה שכל חמץ צריך לפורר, בין אם הוא קשה, בין אם הוא רך, כי יש לנו כלל שהלכה כרבה נגד רבי יוסף, ולכן הרבה אה, תמרו עליו. היה פשוטה מסביר שהרמב״ם גם הוא פסק כרבא, אלא שהוא סובר שגם רבא מודה שחמץ שמיד מתמוסס, לא צריך לפורר אותו. נדגיש, הרמב״ם פוסק פה שהשבתתו בכל דבר, אבל תוספות פוסק רבי יהודה שהעיקר ביאור חמץ הוא בשריפה דווקא. ולכן היום אנחנו כדברי הראש מחמירים בשרפה, אבל הרמב״ם פוסק שהשבתתו בכל דבר. הקזן משנה מקשה על הרמב״ם למה לא מספיק להוציא את החמץ מרשותו למה צריך לבער אותו מן העולם ברגע שהוא לא ברשותו זה לא נקרא לא ייראה לך חמץ הוא לא עובר מתרץ הכסף משנה חידוש גדול שרק קודם זמן איסורו יכול להוציא מרשותו אבל אחר שהגיע זמן איסורו לא מספיק שיוצאים מרשותו וחייב לבער אותו מן העולם נמשיך חמץ שנפלה עליו מפולת ונמצא עליו עפר שלושה טפחים או יותר, הרי הוא כמבואר וצריך לבטל בליבו אם עדיין לא נכנסה שעה שישית. חמץ שיש עליו עפר שלושה טפחים נחשב כמבואר מן העולם, אבל צריך לבטל בליבו. ישנה שיטה שלומדת ברש"י שלא צריך אפילו ביטול בלב. אבל הרמב״ם כמו רוב הראשונים פוסקים שצריך ביטול בלב נתנול הנוכרי קודם שעה שישית אינו צריך לבאר ואם שרפו קודם שעה שישית הרי זה מותר להנות מהפחמים שלו בתוך הפסח כיוון שהוא שרף את זה לפני זמן איסורו בפחם הוא יכול להנות אבל אם שרפו משעה שישית ומעלה הואיל והוא אסור בהנאה כבר נאסר החמץ בהנאה הרי לא יסיג בו תנור בקריים, ולא ירופר בו, ולא יבשל, כי כל זה הנאה. ואם עפה הוא בישל, אותה הפת ואותו תבשיל אסור בהנאה. וכן הפחמים שלו אסורים בהנאה, הואיל ושרפו אחר שנאסר בהנאה. יש שמקשים על הרמב״ם הזה, כיוון שהרמב״ם קובע שהתבשיל נאסר. הרי זה תלוי בסוגיית זה, וזה גורם. כי גם הפחמים גורמים להפייה, וגם התנור גורם להפייה. ואם כן, ההלכה היא שזה וזה גורם מותר, על כך יש תירוצים שונים. האם מפני ששבח עצים בפת, כלומר שרואים שניכר שבח העצים בפת, ויש גם תירוץ אחר בגאון מוויננה.